0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über Elon Musks kuriose Kalifornien-Rückkehr und den China-Frust bei Rio Tinto. Im Thema des Tages erklären wir euch, wie ihr beim Trinken etwas Gutes tun könnt. Und in der AAA-Idee, da geht es um die pseudoreligiöse iPhone-Treue der Gen Z.
1: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch... Heute ist Donnerstag, der 23. Februar und wir wünschen euch einen munteren Start in den Tag. Auf der Stelle trat gestern hingegen der DAX neue IFO-Zahlen zum Geschäftsklima, die sich im Februar etwas weniger aufgehellt haben als erwartet. Ja, Die hatten keinen erkennbaren Einfluss auf die Märkte, auch die Aussicht auf weiter steigende Zinsen die hat den DAX eher gelähmt. Der deutsche Leitindex, der beendete den Tag mit plus 0,01% bei 15.399 Punkten an der Wall Street. Da verlor der Dow Jones 0,3%. Der Nasdaq schloss immerhin leicht im Plus mit plus 0,1%. Wenig Bewegung also auch in den USA.
0: Ganz genau, denn an den US-Börsen, da fieberten die Investoren der Veröffentlichung der jüngsten Sitzungsprotokolle der FED entgegen. Die US-Notenbank, die hatte den Leitzins ja zuletzt um nur noch 0,25 Prozentpunkte angehoben. Ja, fast alle Mitglieder im Geldpolitischen Ausschuss, die hätten sich für eine Erhöhung um eben jene 0,25 Prozentpunkte ausgesprochen, hieß es jetzt in dem Protokoll. Nur wenige Vertreter, die hätten eine Erhöhung um 0,5 Prozentpunkte befürwortet und über eine Zinspause sei überhaupt nicht gesprochen worden. Ja, ein Befreiungsschlag für die Märkte war das nicht wirklich, weil die Konjunkturdaten in den USA zuletzt auch ziemlich stark waren. Befürchten Anleger
1: ja, dass die FED mit weiteren Zinsschritten reagiert. Positiv aufgefallen sind die Titel von Palo Alto, die um 12,5 Prozent in die Höhe schnellten. Börsianer sprachen von sehr starken Quartalszahlen des IT-Sicherheitsunternehmens. Analyst Brian Essex von JP Morgan, der lobte das Ergebnis in einem schwierigen konjunkturellen Umfeld. Zu den Verlierern zählten die Aktien des Chipherstellers Intel. Beeinträchtigt davon, dass die Quartalsdividende fast gedrittelt wird, fielen sie um 2,3 Prozent.
0: Größter DAX-Gewinner waren die Aktien von Fresenius Medical Care, kurz FMC. Sie kletterten zeitweise auf ein 7-Monats-Hoch und schlossen 7,3% höher. Die Anleger die jubelten förmlich über die Nachricht, dass der Mutterkonzern Fresenius die Kontrolle über den angeschlagenen Dialyseanbieter abgeben wird, ja seinen Anteil aber vorerst behalten will, um seine eigene Performance zu verbessern. Gestern, da hatten wir ja auch schon kurz über die Nachricht und die geplante Umgestaltung gesprochen.
1: Allerdings, und jetzt kommt die Kehrseite des Ganzen, war der Ausblick auf 2023 vom Mutterkonzern Fresenius ja enttäuschend. Und so beurteilten das jedenfalls die Anleger und Analysten. Die Titel des Gesundheitskonzerns, die rutschten um 4,4 Prozent ans DAX-Ende. Der ja, Telefonica Deutschland erzielte erstmals seit
0: zehn Jahren aus eigener Kraft einen satten Gewinn für 2023. Da rechnet das Unternehmen allerdings mit einem langsameren Wachstum. Tja, letzteres war es dann auch, was bei den Anlegern eher hängen blieb. Die seit Jahresbeginn ziemlich stark gelaufenen Aktien, die zählten mit minus 1,1
1: Prozent zu den größeren Verlierern im MDAX. Ein bisschen was haben wir abseits der deutschen und amerikanischen Märkte auch noch. Der australische Bergbaukonzern Rio Tinto, der meldete miese Zahlen. Der Titel gab in London um rund 3,9 nach, nachdem gestiegene Kosten und eine schwächere Nachfrage in China den Gewinn haben einbrechen lassen. Dagegen sprang die Aktie von BE Semiconductor in Amsterdam um 9,6 nach oben. Der niederländische Chip-Ausrüster, der sieht sein Geschäft durch die jüngsten Spannungen zwischen den USA und China nicht beeinflusst. Das freut die Anleger natürlich. So und dann kam es am Abend noch zu einer, ich
0: würde mal sagen, kuriosen Pressekonferenz von Tesla-Chef Elon Musk und dem kalifornischen Gouverneur Newsom. Die beiden, die kündigten nämlich an, dass die weltweite Ingenieurszentrale von Tesla in Kalifornien angesiedelt wird. Tesla hatte 2021 den Firmensitz ja von Palo Alto in Kalifornien nach Austin, Texas verlegt und Musk selbst, der zog auch von Los Angeles ebenfalls nach Texas, wo es auf Landesebene nämlich keine Einkommensteuer gibt. Ja, jetzt also Kalifornien. Tja, Details, die gab es jetzt nicht wirklich dazu. Nach sieben Minuten, da war die Veranstaltung auch schon wieder vorbei.
1: Ja, spannendere Termine gibt es hoffentlich heute. In Deutschland legen Auto 1, Knorr Bremse, Hensoldt, die Telekom, Gerresheimer und Vitesco ihre Jahreszahlen vor. Im Ausland gibt es die Bilanz von Eni, Rolls-Royce, AXA und Telefonica. Und Quartalszahlen, die gibt es auch noch und zwar von Moderna. Das Thema des Tages. Laurin, heute habe ich im Thema des Tages mal eine wirklich gute Nachricht für dich. <lacht> für mich? Ja, dann lass hören, ich bin gespannt. Ein lange gehegter Traum von
0: dir wird wahr. Jetzt frage ich mich, woher du weißt, was meine großen Träume sind,
1: aber ähm, ich bin ganz ohr. Ja. Laurin, ich kenne deine Träume. Es gibt jetzt, oh Gott, es gibt jetzt endlich eine gute Ausrede für dich. Für den gepflegten Vollrausch. Du kannst künftig immer sagen, dass du ja nur ja für den guten Zweck säufst.
0: <lacht> ah ja. Ja, äh, jetzt frage ich mich auf Anhieb des... Geht doch eigentlich schon. Also man muss halt äh, Krombacher trinken, um den Regenwald zu retten. Das
1: hat sich bei mir irgendwie so eingebrannt, äh, weil das immer in der äh, Formel-1-Werbepause lief. Ja, das war ja immer nur Aktionsweise und ähm, außerdem musste man dafür Krombacher trinken. Jetzt hast du immerhin noch äh, ein Bier zur Auswahl, nämlich Heineken. Nicht viel besser, aber nun mal das Bier der Wahl von Bill <lacht> ja. Gates, äh, zumindest an der Börse. Der Microsoft Gründer, der hat sich nämlich jetzt laut der Nachrichtenagentur Bloomberg 10,8 Millionen Aktien des der Heineken Holding im Wert von ja knapp 900 Millionen Euro gekauft. So ja, dass ihm jetzt 3,8 Prozent des Unternehmens gehören. Wobei man genauer sagen muss, also 6,6 Millionen Aktien gehören ihm selbst und 4,2 Millionen, die gehören der Bill and Melinda Gates Foundation.
0: Jetzt weiß ich auch, woher der Wohltäterwind hier weht. Die Gates Stiftung, die kennt man ja vor allem wegen der Großspenden zum Beispiel in Gesundheits- und Impfprojekten in aller Welt, aber das ist quasi nur der Zweig der Stiftung, der das Geld ausgibt, das wiederum ja erst erwirtschaftet wurde, indem der Trust diese riesigen Spenden von
1: Gates und anderen Milliardären anlegt und so eben auch vermehrt. Genau, es gibt quasi noch einen gemanagten Fonds, in dem die Milliarden liegen und die werden nicht nur in Heineken angelegt, sondern in einer ganzen Reihe von Unternehmen und man muss sagen, der Trust ist durchaus erfolgreich. Die Gates-Stiftung, die muss nämlich jedes Vierteljahr veröffentlichen, in welche Firmen sie investiert hat. Ende 2021, da lag das verwaltete Vermögen noch bei
0: knapp 23 Milliarden Dollar, ein Jahr später schon bei rund 35 Milliarden Dollar. Das sind jetzt natürlich nicht alles nur Kursgewinne und Dividenden, sondern da packen die Spender ja auch immer wieder was drauf. Aber wenn man sich die einzelnen Werte anschaut, dann kann man sehen, dass die schon auch einige ziemlich erfolgreich liefen, trotz des
1: Abwärtstrends 2022. Zu den größten Positionen gehört, wenig überraschend, Microsoft. Klar, die hat Gates natürlich selbst irgendwie eingebracht. Ende 2022 waren diese Anteile immerhin allein 9,4 Milliarden Dollar wert. Auf Rang 2 im Portfolio von der Bill Gates Stiftung. Da kommt jetzt ja, auch ein alter Bekannter, nämlich Berkshire Hathaway. Das ist ja die Investmentfirma von Gates' Kumpel Warren Buffett, der auch zu den Großspendern gehört. Die Stiftung, die hält insgesamt Aktien im Wert von 7,6 Milliarden Dollar an Berkshire Hathaway. Mit Microsoft, da gab es vergangenes Jahr ein Kursverlust. Berkshire verzeichnete immerhin ein kleines
0: Plus und auch die drittgrößte Position, die legte gegen den allgemeinen Markttrend zu. Das ist nämlich die Canadian National Railway. Da hält die Gates-Stiftung nochmal Aktien von mehr als 6,5 Milliarden Dollar. Gates setzt für seine Stiftung also nicht auf hippe Startups, sondern auf ja, grundsolide Old Economy-Werte. Die Aktien der kanadischen Eisenbahn, die haben ihren Wert trotzdem in den vergangenen fünf Jahren knapp verdoppelt. An
1: vierter Stelle setzt die Stiftung auf Abfall. Die Waste Management Inc. Position kommt immerhin auf einen Wert von 5,5 Milliarden Dollar. Weitere 1,8 Milliarden Dollar stecken in Caterpillar, 1,7 Milliarden in Deary. Alle drei Positionen haben im vergangenen Jahr einen Kurs Plus hingelegt. Auch sonst sind
0: viele Bekannte Namen dabei, die aber alle nicht aus der Tech-Branche stammen, die letztes Jahr besonders gelitten hat. Die Gates-Stiftung, die hat unter anderem auch Coca-Cola, FedEx, Kraft Heinz,
1: Walmart, UPS und künftig dann eben auch Heineken im Portfolio. Die Zusammensetzung des Portfolios, die ändert sich durchaus auch ab und zu. Ende 2021, da hatte die Gates-Stiftung zum Beispiel noch eine Alphabet-Position. Von der Google-Mutter, da hat man sich aber dann doch getrennt. Ja, Da ging es ja dann nochmal deutlich abwärts letztes Jahr. Wenig überraschend fehlt auch der alte Microsoft- und Gates-Rivale Apple in der Liste der Gates-Stiftung. Genauso auch wie Tesla, da hat Gates sich ja auch schon mehrfach kritisch geäußert. Amazon fehlt auch auf der Liste, also man kann sagen, zumindest im vergangenen Jahr waren das keine ganz schlechten Entscheidungen, wie die Gates-Stiftung ihr Geld angelegt hat. Und das Gute für euch andere Anleger ist, Gates muss das als einer der reichsten Männer der Welt auch immer mal wieder offenlegen, nämlich alle drei Monate bei der amerikanischen Börsenaufsicht, wie er so sein Geld anlegt. Ja, Und da lohnt sich ja ab und zu vielleicht auch mal der Blick, was er so macht.
0: Die AAA-Idee des Tages. Ich habe mich ja gefragt, Philipp, ob du eigentlich noch zur Generation X gehörst oder bist du sogar schon Generation Y? Ich komme in den 80er Jahren ehrlicherweise immer so ein bisschen durcheinander.
1: Ja, was sollst du auch über die 80er wissen? <lacht> Lieber Laurin, ich bin ein Millennial. Oder Generation Y, das ist ja quasi deckungsgleich. Mhm. Ist doch logisch, ich bin schließlich 82 geboren, knapp an der Generation Golf vorbei. Ja, du willst du willst also sagen, ich könnte dein Sohn sein, hypothetisch. Das hättest du wohl. <lacht> naja gut,
0: wie auch immer, zur Gen Z gehörst du sicher nicht. Das ist jene Generation, die zwischen Mitte der 90er und dem Jahr 2010 geboren ist. Da fall ich jetzt ja noch ganz knapp rein. Um die geht es jetzt auch heute, konkret um deren Vorlieben beim
1: Smartphone-Kauf. Genau, denn es gibt ziemlich spannende Zahlen einer US-Datenplattform, die die New York Times jetzt veröffentlicht hat. Die Gen Z macht demnach mittlerweile satte 34 Prozent aller iPhone-Besitzer in den USA aus. Gegenüber nur 10 Prozent bei den Samsung-Geräten. Das heißt also, die Jüngeren fliegen regelrecht auf die iPhones. Das erklärt auch, warum die Apple-Handys ihren Anteil am Gesamtmarkt von 35 Prozent in 2019 auf 50 Prozent im vergangenen Jahr steigern konnten. Denn eigentlich, da stagniert der breite Smartphone-Markt zuletzt etwas. Für
0: manche Analysten war das schon eine ziemlich bedeutende Veränderung. Denn unter den älteren Amerikanern, da gibt es eine relativ gleichmäßige Aufteilung zwischen den Besitzern von Geräten mit Android, also Google-Sandy-Software und iOS von Apple. Shannon Cross, Analystin bei der Credit Suisse, die sagte, dass diese, ja, sozusagen Geschmacksveränderungen je nach Alter weit über das Smartphone hinausgehen, denn iPhone-Nutzer, die kaufen auch eher MacBooks oder Apple Watches und AirPods.
1: Heißt also, geht's dem iPhone gut, geht's auch dem gesamten Konzern gut. Ja, wie erfolgreich das Ökosystem von Apple ist, das zeigen die Zahlen auch recht eindrucksvoll. Auf 100 iPhones verkauft Apple nämlich 26 Tablets, 17 Smartwatches und 35 Kopfhörer. Ja und jetzt zum Vergleich Samsung, auch wieder 100 Samsung Handys. Da gibt es nur 11 Tablets gegen 26 bei Apple, 6 Uhren, wie gesagt, 17 bei Apple und 6 Kopfhörer statt der 35 bei Apple. Ja, was kann es noch Besseres geben als die Markentreue der Gen Z? Für die äh, scheint Apple ja echt fast sowas wie eine Religion geworden zu sein.
0: Jetzt äh, kommst du hier schon wieder mit der Kirche, Philipp. Das äh, <lacht> Thema lässt sich wohl nicht los in dieser Woche. Äh, im, Im Kern hast du aber recht. Apples Stärke, die zeigt sich ja umso mehr, wenn man jetzt auch noch auf die Preise schaut. Der Durchschnittspreis des iPhones, der liegt bei fast 1000 Dollar, also dreimal höher als die weltweiten Durchschnittspreise von Android-Geräten. Die jüngeren, also die in der Regel jetzt weniger zahlungskräftigen, die sind sogar noch
1: bereit, mehr Geld auszugeben. Ja, woher habt ihr überhaupt so viel Kohle, ihr Jungen? Aber für mich als etwas Älteren, da wirken die möglichen Gründe, sagen wir mal, etwas absurd. Die New York Times, die schreibt, dass sich Apples iMessage-System einen regelrechten, ja, dass das einen Gruppenzwang auslöst. iMessage ist quasi Apples eigener SMS-Dienst. Und nun ja, wer kein iPhone hat, der kann den nicht nutzen. Beziehungsweise in Gruppenchats heißt es dann, dass die Nachrichten von den Android-Nutzern ja, die werden nicht blau, sondern die werden grün. Und das ist nun mal ein klares Statussymbol, so schreibt es zumindest die New York Times. Wer grüne Bubbles erzeugt in den iMessages, der kann sich eben nur ein Android leisten. Jetzt muss man aber auch sagen, dass die Vorliebe
0: der Gen Z für das iPhone in den USA ausgeprägter ist als anderswo. Das ist klar ein bedeutender Markt, aber eben auch nur einer von vielen. Zumindest in Westeuropa, da stießen Marktforscher aber auf ganz ähnliche Tendenzen. Sie fanden nämlich heraus, dass 83 Prozent der Apple-Nutzer unter 25 Jahren planen, nach ihrem aktuellen iPhone auch wieder ein neues iPhone zu kaufen. Der Anteil bei Android-Nutzern in dieser Altersgruppe, die dann auch bei Android bleiben wollen, lag hingegen bei weniger als der Hälfte.
1: Und insgesamt, also über alle Generationen hinweg, holt Apple auch kräftig in den Schwellenländern auf. So zum Beispiel in Indien und Indonesien. Und ganz spannend, auch in China wächst der Marktanteil seit 2019 ziemlich stark. In den Industrienationen wachsen die Anteile ebenfalls noch etwas. Und das ja auf bereits hohem Niveau. Alles in allem gute Vorzeichen also, wenn Apple das Vertrauen der Gen Z halten kann. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Deshalb schickt uns doch einfach eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder ihr hinterlasst uns hier eine Bewertung. Die Sache mit den Bienchen und Blümchen, die ist geklärt. Vielen Dank an Benedikt, Michael, Fabian und Christoph. Am vornehmsten hat es Michael formuliert, den kann ich zitieren. Neben einem großen Misthaufen blüht eine Blume. Worauf stürzt sich wohl die Fliege und worauf die Biene? Lassen wir mal so stehen. Ja, Gisela hat sich auch noch gemeldet, allerdings in einer anderen
0: Angelegenheit. Sie erinnert sich noch daran, dass Manfred Krug sich nicht insgesamt für seine T-Aktienwerbung entschuldigt hat, sondern nur für die Reklame zur zweiten Tranche, die fast am Höhepunkt bei knapp 100 Euro verkauft wurde. Ihr seht also, ab und zu, da müssen wir hier irgendwas mal gerade rücken. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann haben wir eine Lösung für euch. Die heißt, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren
1: Freunden. Und dann hören wir uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.